0: 我就说，我身体真的吃不消了，我我我我我身体不行，而且我就是想躺平了。然后他就说，那你去躺平吧。也是一些一些真实的对话，很 real。我不是离职了之后了，过两天，老板发一条朋友圈，那个图上面写着我想退休。<笑>
1: 哎，但是我就是零工作到凌晨三点的心态跟你好不同哦。就是你，你是那种就是觉得自己被压榨、啊，我要赶紧离职。我工作到凌晨三点，内心油然而生一种自豪感，好吗？
0: 你疯了你，你真的是天
2: 道酬勤女孩
1: 。刚工作那几年的时候呀，真的，我就觉得哇，我竟然能工作到凌晨三点，这不是我小时候梦寐以求的日子吗？这
2: 这这种跟那种说。呃，一个婆婆来说，我为媳妇儿、为这个家付出了很多，有什么区别？没有区别，所以我们也要学的变得自私一点，对自己好一点。一份工作不会因为你变得这么负责，就变得更有光彩。嗯
0: ，我记得我当时就是也是工作非常非常累，累到不行了，快崩溃了。我打电话给我妈，然后有点歇斯底里，我就说太累了，我真的不想干了，我觉得太累，我要累死。然后我都已经讲出这么重的话了，然后我妈就说啊，那你还是再坚持一下，你还没有下一个工作。<笑>就是他们真的觉得工作是一个非常必备的事情，就是你你必须得有工作，然后你就算要离开这工作，你得找好下一家工作，你才能你才能离开现在的工作。感觉和和大家找对象也是一样的，就是以前觉得找对象是一辈子的事情，现在好像找对象是你可以尽情的换，一直换到你喜欢
3: 。不管怎么样，就是一个人工作了好几年，就是应该休息一下。<笑>
1: 你这个总结。
4: Master of 躺平，你会发现有很多人不上班，就是你周围会有很多这样的人，就大家会在工作的时间一起出来玩，然后就说天啊，原来我周围有这么多没有人就就正经的去上班啊，然后我觉得这个不上班也是有一种能量场的，可能就是不上班的能量场吧。
0: 嗯、呃，大家好，欢迎来到我们这一期的岳阳电话。然后这一期的，哎，蜡烛 K 的是我，你是谁？我是我是满堂，我是满堂。因为前面前面那个因为太忙了，所以就缺席一段时间，然后就这段时间就是可以大肆的补回来
1: 。满堂现在真的是我们评论区被那个 Q 到最多的主播，
0: 怎
3: 么样的，在一个 Podcast 的一个节目里面成为了我们的 Cover Girl。也是很神
0: 奇，但是大家抬举我，买了这颗桃花。<笑><笑>好，好，好，今天今天和我一起的还是我们其他的三个老朋友啊，大家跟大家打个招,招呼。
1: Hello， 大家好，我是 River， 我是周周，我是艾默。
0: 好的，然后呢，这期我们的主题其实是要讲一下离职，因为我本人刚离职，哈哈哈，太开心了。就是因为大家都知道我非常的繁忙，因为我在那个一个就是不把人当人的行业里面。然后我最就是之前就很想离职，在我们录躺平那一集的时候，我就其实就已经有这样的想法了。离职了之后呢，然后大家就是有有这样的一个一个一个想法，就是、说那我们来聊一下离职的这个事情。因为我最近也蛮有感触，但是我可以慢慢的跟大家分享。就是我先先想问一下，就是说其实你们大家也都是很长时间的职业人了，有没有就是在你们过程当中，这职场过程当中有印象？比较深刻的，就是你自己的，或者是你的同事啊、你的领导啊什么，他们离职的这样的一些，给你非常印象深刻的经历。我想说我自己。<笑>你说吧，你真的很奇怪，你先说吧。
3: <笑>我的离职简直都不是无缝连接，是
1: 那个叫什么前脚搭后脚。<笑>你你前脚的后脚跟儿到现在还没有处理干净，拍走尾。<笑><笑>我现在都很怕我
3: 说出来，会不会万一被我的前公司听到，会不会对我发起一些法律手段？因为我并不知道自己是不是，我不确定是不是碰出了一些什么法律。然后我整个离职过程就是，我的上一个东家、上一份工作，其实做了也将近八九年吧。工作因为也是特殊，跟满堂啊，还有 River 在同一个行业，所以我们并不是说你每天都要去上去公司的。有时候就呃不景气的时候，没有那么多项目的时候，你其实几几个月不去上班也没关系。然后我就利用了一档一段很长时间的空档，我就申请了一个签证到德国来找工作。
5: <笑>然后，你也太臭不要脸了吧
3: <笑>我刚来德国以后。那中国就发生了疫情，所以我当时就算我主观上想要回上海回国，我也做不到了。于是我就将计就计，那我就随遇而安的在德国开始找工作。然后，哎，好死不死，真的马上也就找到了。找到以后，那我就开始远程办理在上海的那个那份工作的离职。
0: <笑>所以就是这两份工作其实是有搭到的。你这，你。你在恋爱和工作之间，到底能不能有一个是干净利索的？<笑>我的恋爱哪里不干净了？收回你的脏话！<笑>你还没办完是吧？<笑>
3: 那我也没办法，就就我现在的很多手续啊，那些 documents， 那些什么东西，可能还是在上一份公司吧的人力那里吧。包括今年三月份，我、嗯、突然收到了之前公司的人力给我微信说，那个什么去年的那个退税工作你要做一下了，已经到截止了
1: 。你还没有跟满堂说，就是最最能刺激到他的一点，就是你,你当时已经在德国工作了，但是你还收到了上一家公司的年终奖。我要了，挂掉
0: 电话，立刻挂。岳<笑>阳电话个屁，岳阳凡尔赛。<笑><笑>因为当时是有时
3: 差的嘛，就不是时差，不是说中国跟德国的时差，是说上一份工作结束跟这份工作开始中间有个时差，等于中间嘎到，所以我这份工作开始的时候，那份工作不是还没有结束吗？那于是我就收到了二零一九年的年终奖啊，也是合理的吧？因为我当时当时我确实还没有离职啊，好
0: 气人！
3: 任何荒谬的事情从你的嘴里说出来都很合理，对啊。但我必须要说，我对总我对之前的公司就是觉得有一种仁至义尽的感觉，就是你对我仁至义尽，我对你也仁至义尽，所以就是促使
1: 我做了这样的决定。仁至义尽，我还以为你会说你对上家公司心怀感激，<笑>
0: 心怀感激？为什么呀？<笑>没什么好感激的，确实没什么好感激的。
3: 对，我在那边做了八九年，我觉得我也奉献了我的该奉献的时间啊、精力啊，然后他也给我了相应的报酬啊，这有什么好感激的对，是，嗯
0: 。
1: 就觉得两气了。好，那 River 呢？我我印象最深的也是我本人，<笑>但是但是我这个不是因为我离开的方式很特别，而是因为我在上一家公司从事的工作内容就是很奇葩。就我当时刚毕业，然后从香港回到上海，找了一家跟当时自己的专业完全没有关系的公司。估计你们都不知道
0: ，我真的不知道。
1: 我以为这个是你的第一
3: 份工作呢，对我也对,我也对大家都以
1: 为这是我的第一份工作，其实不是。我当时在我当时的第一家工作是一家金融信息服务公司。妈呀！对我在那边工作了一个月，而且我当时负责的工作内容是整理全中国化肥行业的信息，<笑><笑>好荒谬、哦。嗯、然后我每天。我每天就是就是在那个我们内部有一个软件，然后就在那个软件上搜索所有中国的化肥企业，它的董秘最近出了哪些舆情，然后它是哪哪个就是什么 A 股上市还是新三板上市，然后它的一些什么股票代码是什么，就每天给这些东西做表格，然后大概就工作了一个月不到吧，我就离职了。你
0: 离职的时候怎么说的呢？我
1: 好像啥也没说吧，我就默默的走了
0: 啊，还可以默默的走
1: 。我当时因为还在试用期吧，因为当时我那份工作也也属于不是我自己找的，当时有一个朋友在那家公司，我当时也没有经过什么面试就直接进去了，想说，哎，这个工资听上去还不错，我就先随便找了一家公司，但是就是工作的内容实在是跟我完全不搭嘎，我就坐在那个工位上的第一秒钟，我就觉得说我干嘛要来呀、啊
0: ，
1: 然后就火速的就，
2: <黑>对啊，对。你这个工作经历让我想起我读研的时候，那个时候咨询行业在上海就是属于非常非常，嗯，受欢迎的行业。我硕士的时候得到一个机会，是去一家非常有名的国际咨询公司当实习生，而且日薪超高、哦，日薪三百，就是在二零零九年一零年那个时段，嗯、就是真的属于很高的日薪了。哦嗯、然后我去了三天。<笑>因为每天的工作是搜索全中国的冷链物流信息，<笑><笑>你们两个异曲同工。就是做到第三天的时候，就是我已经完全不知道自己在做什么了。就是我当然工作环境非常 fancy， 在静安寺那边的一个很高很高楼上，大概在七八十层楼的那样的一个一个位置，可以俯瞰到上海最美的那种风景。
0: 但是却在搜冷链物流，啊
2: 、对对，然后我的心就像冷链里<笑>冷冷链一样冷，就是完全不知道自己做什么。而且那些信息，就是他让你做那些表格或者让你做那些 report， 其实完全都不准确。你想，你从百度或者从别人的报告里拿出来的信息能代表什么呢？就是你会，你是一个，如果你是一个完全不计较事实也不在乎逻辑的人，那做这份工作没什么。但是你会忍不住去想说。你做的这个事情，你填下来的这个数字，它到底跟真实世界的差距有多大？然后，以及拿到你做的这份报告或者拿到你做的这份表格的人，将会得出什么样的结论？这个结论会不会改变世界？就、哦、就就你会觉得你成成，承对、啊、承担不了这样的压力？哦、然后我后来就第三天大概就选择走了。然后我当时的那个带我那个男领导，真的是。就是那种霸总小说里的那种，你知道吗？就穿那种定制的西装，然后那种衬衫袖扣，就真的好精致。当时我就想说，我好想成为这样的人啊！但是三天后，我就选择了离开。最好笑的是，我现在在开在高速上。看到那些冷链物流车的时候，我就还在想说，哎，这个
1: 表格我写过，那个表格我写过，我也会，我也会。我现在，我现在有的时候看到一个化肥<笑><真><笑>的袋子，我我转瞬。这个
0: 行业这么稳定吗？
1: <笑>对，就是巨头就是那几家。<笑>对，真的。对，而且我当时辞职的时候，我没有找好下一家，我是等于找了我现在单位的实习而已。就是我在当时那家公司，其实工资是很不错的，就是每个月在当时看来可能。也到，呃，五位数了吧，快五位数了。很
0: 多年前那是你们真是有理想的
1: 。然后，所以后来我就是等于到我现在这家公单位，然后我是裸辞，几乎是没有落裸辞，然后几乎也是没有什么工资的。然后我当时还是实习生的时候，周周就已经是正式员工嘛，所以他应该记得我当时那个实习的状态，所以非常非常拼啊。对
0: ，所以你就是为了理想离职了。那个时候看
1: 来是的，<有>也也也也是因为我被那个化肥行业有点刺激到了。<笑>就是
2: 来说一个印象最深的离职吧，在一家国内知名卫视自己的电商公司工作，然后大概我那个时候带自己的一个电商团队，有几个设计，几个文案，然后当时是要在招一名新的设计，是我在招人的时候，然后面到了一个我非常投缘的一个设计师，就是很喜欢的一个小姑娘，跟她聊得很好。就觉得大家的这个审美啊、品味啊、各种各样的对事物的看法都非常的契合，然后这个时候我就觉得，哎，就是他了。我当时就想找一个非常懂新兴人类的这样的一个设计师
0: ，
1: <呀>
2: 就跟他。新兴
0: 人类这个词讲出来都已经二十年了吧？哈、嗯、<笑><笑>新
3: 兴人类对。<笑>是一九九九年流行起来的词汇，
2: 对，二零年。Anyway， 反正我当时就觉得非他莫属了。我觉得这个萝卜我就是要为他挖一个坑，我要把他留下，就这种心态。然后我就去找我的上司，然后这个上司是一个大概三十五左右未婚的女士
3: ，那不就是我现在这样吗
2: ？对，是我们。<笑>我就去跟他聊说，说我说我去面到了一个设计师，基本上决定要他了。但是因为他是我的领导嘛，所以我说，呃，我建议，嗯，你是不是要再去跟他聊一下，我们就把这个事情定下来。我说好啊，我过来跟你见一下。结果他进了这个房间，然后看了一下他的打印出来的纸质的简历，呃，又从头到尾真的是扫描了一下这个女孩子，然后问他说：“你刚毕业怎么就结婚了？”然后。那个女孩子就说：“因为我男朋友是我大学同学啊，所以我们毕业就结婚了呀。我们谈了好几年了，就是大概做了一个这样的回答。”接下来，这位女领导看着她说：“嗯，那你要来的话，可能要签一个三年不许生孩子的协议哦、哎、我当时真的是很想从二十五楼的窗户跳下去，就我觉得我前面跟他建立的所有良好的联系都没了。我甚至要为这句话背上一个羞耻的锁链，就是那种感觉，就是太尴尬了，以至于我完全没有办法做任何的回应。我大概就是那一天的浑浑噩噩的度过了，之后我第二天就请了年假，两周之后回来之后，我就反正把我攒的年假都休完了两，然后我回来就提了离职。当时这个领导非常的生气，我还记得他好像去跟我其他同事说，就是他用心栽培我，然后把什么集团的什么新人奖都给我了，然后我还这么对他，但我始终也没有跟他说我为什么要这样做。我当时就觉得道不同不相为谋，我连解释都不想和你解释。就你能问出这样的问题，就已经不是我想要跟随的人了，所以我们就这样吧。然后我就离职了，离职了之后。那我要说，我跟这个设计师的缘分，那我跟他一直到现在都是很好的合作伙伴。他给我介绍过活，我也给他介绍过活，然后我们现在在一个我们很热爱的项目上，在一起发光发热，很感激这个女领导提出的这个问题，然后成就了一段非常伟大的友谊
1: 。哇哦！那阿
3: 莫，你现在作为企业主的话，我想必你也是经历了很多手下人的离职吧？嗯，比如说，如果你现在遇到了当年像你那样的一个手下，你费了很多心思来栽培，结果他一夜之间就走了。
2: 我还蛮坦然的，我之前有一个，就是算是从我创业初期就一起的同事，他提出离职，我也毫无挽留，他提出了我就让他走了，因为我们是服务行业嘛，我们是乙方，那你对待客户就是哪怕是再过分的客户，只要没有对你产生安全威胁或者人身攻击，那你是应该有一个服务商的姿态的。当时他好像是对客户有了一些非常不礼貌甚至冒犯的表达，我本意是想批评他一下。就是没有想说要上升到开除或者什么，我只是告诉他，你这样做是不对的。就是你作为一个乙方，这样跟甲方说话是不对的。就不管事情你是做对了还是做错了，但至少在表达上不应该是这个样子。但是他可能当时就在气头上，然后跟我说我不干了，就是我要走。那个时候的我，因为也刚创业没几年嘛。我当时就给自己两个选择，意思就是说，你要你要自己去想他他提出这个要走的这个动机是什么啊？这个时候我也来动机论了。第一，他是真的想走，那如果是真的想走的话，你是留不住的，对不对？
0: 对
2: 。那第二，他不是真的想走，那他只是赌气或者想要要挟你，那我是不想接受赌气和要挟的。那想走就走吧，所以我也没有挽留。我我没有后悔，我到现在也没有后悔。当然，当他走了走了之后，那段时间我难过了很久，就是不论是出出于工作上交接的这个难过，还是说我个人情绪上的难过，我都很难过。但对我自己的成长还，还也还蛮蛮有用的吧。就是至少我会告诉自己说，呃，任何事情都有解决方案，和任何人都不是不可替代
0: 的。所以你们离职印象深刻都不是因为有一些什么
2: 感情哦，你们怎么这么冷漠啊？一份工作而已，要什么感情？
3: 离职都是因为没有感情才会离职的吧
0: ？哦，我不是、啊，我我比较深刻、印象深刻的那个离职是我以前的同事，就是他们离职的时候，我就觉得很难过
3: 。哦，我想起来，因为你在的那个行业，你的那个份工作是有那种学徒制的感觉的，是吧？所以，当你的师傅离开的时候，<是>你会特别伤心。
0: <笑>我那个同事里面大哭，我哭了好长时间。就其他同事问他说：“你怎么怎么哭成这样？”然后他就说：“因为他就说什么，他他不走我能赖着他，他要是走了我就要成长了。”然后他说完这句话，另一个人也被他戳中，另一个人也开始哭。我回头可以把这个录音发下，你可以加进来。好抓嘛，非常抓嘛。就是、就也很像，就很像。我记得我当时我，我我就是我师傅走的时候，我其实也是这种心态，我就是觉得他走了就没有人罩着我了，所以这个印象是给我很深刻。然后当时我在心里也就想，觉得说我以后就是如果要做领导的话，也要做这样的领导，就会让底下人觉得很很信得过，然后就是很想很从他身上学到很多东西，就是想做这样的领导，在我心里种下了一颗种子。那你做到了。对，我现在就觉得我做到了，然后你跑掉啦。对，我跑掉就是他要成长啊，他们都要自己成长啊，就不可能有领导会带着你一辈子呀。而且，哎，但然后就是我在离职里面，我其实一直有一个问题，就刚才我觉得你们我也没有说，就说你们离职是是以什
2: 么理由去提出的？你们都是讲真实的理由吗？我就没有说过实话吧，就比如说刚刚说，因为性，我我我好像没有办法对对方说出我想要离职，因为我跟你们价值观不符，我我想要离职，因为你们性别歧视。那你说么我么？我说我要写论文。你看，我跟你说，
0: 就是有这种人，就是不知道。我觉得职场上面好像有一个潜规则，就是如果你离职的话，你你讲的那个理由一定不是真实的。我就是发现了这个问题，我觉得很奇怪。但是为什么不能跟之前的领导或者是之前的公司说真实的理由呢？我现在找了一下，我当时去年写的辞职信
3: ，当时手写了一封信，然后拍成照片，然后发给在上海的那家公司的领导看的。上面写的是，因为个人原因及家庭原因，需要重新确定自己未来的发展方向。我觉得也没有造没有编一个理由啊，就是一个很抽象的，但是可以万
0: 能的，每个人都可以用这句话。我觉得大家都是在说什么个人、个人理由、个人原因，但是这个既跟跟没说一样啊。不
3: 是，我觉得满堂，你这个问题就有点奇怪。我为什么要告诉他？我为什么要走呢？我没有必要啊，就是我不一定要啊。我想告诉你就告诉你，不告诉你我也可以啊。我就是要走啊。难道你还要纠于你要基于我什么原因离开来决定要不要让我离开吗
0: ？不是、啊、我都觉得说反正是要离开
2: ，你就应该真的告诉他你为什么离开。说实话，但是说实话要浪费更多时间和口舌，我真的不想浪费口舌。难道我要去教育那个女领导说，我觉得你性别歧视是不对的，你不应该这样对一个呃刚刚毕业的女孩子说话吗？对
0: 啊，但是这样的话，他不是自己就知道自己哪里可能有问题吗？
2: 你要看对方值不值得吧。对现在的我可能会，但那个时候的我就是觉得我不想再跟你有多一分一秒的交流了，就是我跟你止于此了。但是因为我没有拉黑他微信，然后我这两年发现他，嗯、呃，也开始创业，然后甚至结婚了，就是作为一个高龄的女性结婚了，然后不知道他的领导有没有问过他。你是不是准备生孩子这样的问题？那所以满堂，你离职的时候有
1: 跟上家说自己最真实的辞职的理由吗
0: ？我我之前有听说过，就是有人离职，然后跟老板说的是他要去生孩子了什么的，就这个很难抗拒嘛，就说回归家庭。结果好像隔了一两个月在，在在对家公司看到了他。然后这种
2: 不违反竞业协议嘛，
0: 然后老板就非常的生气了，老板就把他拉黑了。然后我就觉得我老板可能是一个能够听实话的人，于是我我就跟他讲的是实话呀，我就说我身体真的吃不消了，我我我我我身体不行，而且我就是想躺平了。然后他就说：“那你去躺平吧。”就是<笑>就是也是一些一些真实的对话，很 real。哎、啊，我想问一下 O 弟，如果你是从老板视角，你想听真话吗？
2: 我只会判定说这个人我想留不想留，但我不会去判定他说的是不是真话。就是只要我想留，不论他说说的是不是真话，我都会会留一下。但如果我不想留，那不论你说不到是不是真话，我也都不会留啊
0: 。所以真的是不重要的。<笑>那如果是你们现在说，比如说你们要离职的话，你们考虑是否要离开现在这个工作，你们会考虑哪些元素、哪些要素呢？
2: 嗯，我先回答吧，因为我的回答可能最短。我无法离开，我是我自己的老板，我没有办法离开，拜拜。
0: 所以你只能回答一个我为什么不离职的原因。<笑>我现在就是我自己的监狱。哇哦，老板压力真的好大哦。我在我刚说完说时我不是离职了之后了，过了两天，老板发了条朋友圈，那个图，上面写着我想退休。哈哈哈我我感觉我有启发到他。<笑> Riven， 假设你现在要离职的话，你你你你你在考虑什么呢？我心里
1: 心底就是最真实的感觉是，我觉得我迟早有一天肯定会离职的，而且我心里也非常清楚的意识到，说这个事情年纪越大，好像越没有动力去做这个事情。但是呢，我觉得我很很跟跟上一代的经历可能也有关系，就是我爸当时曾经有过一次离职，我爸的离职也是给我印象很深刻的。就我爸当时也是在一个算是国企吧，他是一个。负责的可能是一个一把手的位置，但他他当时是面临两个选择，一个可能是去另外的城市，然后也是在同一个体系内去，就是继续发展，然后还有一个选择就是留在我们当地，但选择去了一个更偏体制内的工作，然后我爸当时就纠结了一下，然后就选择了一个在当地的体制内的一个工作。但此后很多年，我的感觉是他一直好像是有后悔这个事情。然后每当我想要跟他说我要离职的时候，他总是要给我举出他自己的例子，就是说他非常万分后悔当年，就是从那个非常好的一个工作，看起来非常好的一个工作辞职。所以我每次说我要辞职或者怎么样，就是我现在这个工作跟他当时要离开那个工作性质是非常非常类似的，就企业的性质也很类似。他总会觉得说。去其他地方，你不要看表面上可能就是钱更多或者怎么样，你要看更长期啊什么的。就是我不知道，我就可能每一次到那个时候，就总是有那根弦会重新把我往回拽一拽
0: 。我觉得你现在的状态可能像我当时离开之前，因为我当时也做了八年了。然后我当时离职其实有一个很大的原因，是因为我觉得我就算我在这里坐着，我可以一眼看到我以后的样子。就觉得我想换一个环境，我觉得再就是再年纪再大，我就更走不出去了。就是在里面确实会保护的很好。你出来才知道社会险恶，嗯、你就是碰到很多傻逼啊，还有那个什么，但是就是也有也有他的乐趣在。那
2: 那那那那不是你被保护的很好，是这个平台给你对天然的一种身份，<对>让本来一些傻逼的人在你面前表现的不那么傻逼。是，但是你出来了之后没有了这个平台，对，那么大家都会以本来的面目来对待你了。长长
0: 见识吧，嗯、只能说是。
2: <笑>要补充一下，就其实我们说的这个什么平台，平台
3: 其实是我们三个人。讨论的这个所谓的平台，都是一个大的上海的一个比较大的媒介集团。然后，呃，就有时候我的感觉就是，你在那个平台里面待久了，一个大的媒介集团里面待久了，很容易把平台的资源或是平台的优势跟自己的个人能力混<对>混起来。就可能我看到的很多人都是，其实他因为他是一个国企嘛，你要在里面混呢，嗯、其实也挺好混的。<对>然后你混久了，哎，你跟外面人打交道，别人还会对你高看一等，你很容易就把他误会成这是冲着我来的，<对>但其实不是。你一旦失去了那个平台，别人就不会那样看你了
0: 。对我就是非常的明显，就是我出来之后，就之前，呃，人家找我们开会都是在我们会议室等我们很长时间，然后就是因为我们都很忙嘛，然后后来就出去找一个合作方开会，我们就在他们门口等了好长时间，就是变脸变得很快，就都是这样的，然后。就是之前你找什么合作都有话好说的，然后你之后出来之后，就是再找人家，然后人家就会就是各种理由搪塞你。那你为什么还会觉得出去更好呢？就，诶、哎，那你就更清楚了呀。如果你出来才能办的事儿是你自己能办的事儿呀。呃，我们我们其实听起来就是我们几个人其实离职已经不算是很频繁，我们基本上都是工作了大概快十年左右，就只有大概两三次离职的这样的经历啊。但是。我看到一个数据，就是九五后平均就是是在在职七个月就会离职。你觉得为什么？为什么年轻人比我们这么容易离职啊？我们刚刚在那边想那么多，我们有这么多，哎，各种顾虑，不想离职啊，什么东西的？为什么他们这么洒脱
2: ？嗯，那我作为呃雇主可以来说一下，我觉得现在年轻人第一他们的选择多了，就是可以兜底的东西多了，不像我们那个时候，我们那个时候一毕业就可能想尽快的摆脱。父母的控制或者是支持，所以我们迫切的需要一份完全独立的工作，然后并且有了这份工作就要坚持下去，因为避免要让自己回到那个要向父母开口要钱的这样的一个境遇。但现在年轻人不一样，我现在认识好多年轻人都是工作五六年了，想要出去玩或者想要买个包都可以大大方方跟爸妈开口的，所以在这样他们的家庭环境或者是这种父母。肯给兜底的这样的一个环境下，你让他去忍受一份，给他很多委屈、给他很多难处的工作，这很不合理吧？离职对于他们来说，跟换一个男朋友或者换一个女朋友一样，没有什么难度啊，就是容错率更高了。这是社会进步的表现。我觉得好像我们
1: 这一代会比九五后更受规训一点吧。就我们这代的爸妈可能都是六零后吧，我还记得我那个时候，我爸妈教我的话都是说什么？你们记得有个非常经典的一个，就是相当于面试题一样的，就是几个人什么一起去面试，结果有一个人到了办公室之后，默默地先帮什么办公室打扫了一下卫生，帮大家换了茶什么的，嗯、都是这种故事。然后最后有个领导在背后默默地观察到了这一切，<笑>然后就录取了那个扫地的年轻人。我不知道你们有没有听过这个故事？招清洁工吗？就就是要帮帮那个同事们打扫房间，就新入职的新员工要帮老同事倒水啊什么之类。我们说的都是这种规训啊，所以我当时真的很傻。我我当时进入就是我们现在这家公司的时候，我都曾经好像是有过要帮大家打扫一下什么桌子呃什么房房间啦，然后出去玩一定要给办公室所有人带礼物啦，都会有这种想法。但现在年轻人不是，就我现在的实习生，他们就是对自我的意识会非常强，或者对自己的一些。呃，该属于自己的东西都会抓得很牢。就比如说我，我我去让他们做什么事情，打车的票他们一定是当天就会给我，然后需要我给他报销。然后出去吃个饭什么的，他们一定是没有人会出去付钱。但当时我就想起来，我当时作为实习生的时候，我好像就觉得说，嗯、呃，要更懂事一点，或者要更乖一点，然后能能做的活我都要抢着做，然后熬最晚的夜什么。我我觉得实习生就是应该干所有的杂活、脏活、累活嘛。但现在实习生不是的，现在实习生就是到点他一定要走。真的，该他们对到点一定要走，然后熬熬夜是绝对不会熬的。就是如果我要熬夜，打车打车的费用，然后加班的费用一定要给我出。就是他们对自己的这种利益的意识会非常非常的强。那如果尤其在我们这个行业很难满足到这些要求的时候，那他们可能就会觉得，那我不干了，我就要换工作
0: 。真的，我觉得他们现在就是本身是就是容错率更高，就像那个阿木说的那个，就是。家长可能有更多的空间，能够承载他们的这些离职啊，这些任性的选择，可能宽容度更高。同时，他们对工作的宽容度好低哦。我，<笑><笑>我我们之前就是熬夜熬到两三点钟，我都还没怎么样。然后实习生在旁边说：“我们可以回去了吗？”就是非常的惊人，我有时候觉得他们就是很没有怎么讲，就叫我们来讲就很没有眼力劲儿，但是对他们来讲好像很正常。对对对对对就是我们吃饭的时候，甲方客户也都在，然后那个饭打开，他俩就坐在那儿，然后老老实实等着吃，甚至还少两双筷子，有人吃不上，他俩就拿着筷子开始吃起来了。就是他们没有这个意识，<笑>然后他们就觉得说，如果你什么什么就是对我不怎么怎么样的话，老子就不干了。我就想说，社会上现在是有这么缺人哦。
2: 对啊，就是我们在片场，呃，有一天中午的时候，大概就是让两个实习生去跟拍，其实他们都没做什么，我就说你们要去来实习嘛，你就要去跟拍摄嘛，那你看到需要什么东西，缺什么东西，你们就及时帮手就好了。结果大概中午十二点半的时候，突然找不到人了，然后后来发现睡在了旁边的那个椅子上，然后后来把他叫醒，他说。哦， oh, 对不起，我在学校的时候中午这个时间是一定要午睡的啊，真的。就是旁边，灯灯光摄像什么都还没有吃上饭，然后他们就很坦然的能够在片场睡着，好就是在片场睡着这几个字说出来之后，我觉得相信大家的拳头都已经硬了。真的，我那天我那天最后一天录制，我整
0: 天从早到晚，从早上早上八点钟起来到晚上一点钟，我就早上吃了一个包子，然后他俩中午晚饭什么啥都没落下。我当时就很生气、啊，所
2: 以啊，我们要跟他们学习啊，我们要跟他们学习，不要把这种事情当做是，就是就这这种跟那种说，呃，一个婆婆来说，我为媳妇儿为这个家付出了很多，有什么区别？没有区别，所以我们也要学得变得自私一点，对自己好一点。一份工作不会因为你变得这么负责，就变得更有光彩。
0: 就是我们以前还会介意说，如果你跳的太快，什么东西，你履历上会显得这个人很不那个，很很不忠诚，或有什么问题一定。但他们现在就是一个惯性，就是我都是跳的这么快的，呃，但大家都一样。嗯。然后就像刚才瑞文说的，说就是你爸爸也有离职过，你爸爸是只有这离职的这一次，是不是？是啊。对啊，我就觉得好像就是我们的爸爸妈妈那种，他们离职好像很很罕见。他们工作一做就是一辈子的。<对>我记得我当时就是也是工作非常非常累，累到不行了，快崩溃了。我打电话给我妈，然后有点歇斯底里，我就说太累了，我真的不想干了，我觉得太累，我要累死了。然后我都已经讲出这么重的话了，然后我妈就说啊，那你还是再坚持一下，你还没有下一个工作。<笑><笑>就是，就是我觉得他们真的觉得工作是一个非常必备的事情，就是你你。必须得有工作，然后你就算要离开这工作，你得找好下一家工作，你才能，你才能离开现在的工作。感觉和、嗯、和大家找对象也是一样的，就是以前觉得找对象是一辈子的事情，现在好像找对象是你可以尽情的换，一直换到你喜欢。我是
3: 挺,挺能理解，就是现在年轻人的想法，因为当时我在实习的时候，我就觉得说，天哪，这工作怎么这么累啊？我不想干。即便我当时已经拿到 offer 了，我已经要签那个叫什么三方协议了。在签三方协议的头的前一天晚上，我突然打电话给我实习老师说，我说我明天不想签了，我不想做这份工作了。然后他就给我做心理按摩，说服了我。他就说，你先做一做，你先做一做，做一阵子，你过了试用期，就是前半年你不行的话，你再辞职。然后。那半年快要结束的时候，我当时就觉得说好累啊，我不想工作，不想工作。然后我还记得，因为我们那工作真的就很不是一般的工作，经常要晚上做到一两点、两三点嘛。有一次我就晚上回到家，两三点钟，垂死病中惊坐起，然后突然就给我好朋友发了一条短信，我说我攒到五万块钱就辞职。<笑>然后他就说神经病啊！<笑>结果没想到飞快的<笑>几个月之内就攒到了五万块，拿到五万块，我就想说，啊、嗯，那我不想辞职了。<笑>就<笑>是还是有这种金钱的诱惑在啊，因为当时我如果不做这个工作的话，我就没有钱，我就不会有那五万块钱。但是现在的小朋友就会觉得，可能很多家庭，特别是好的城市的家庭，觉得说我不图这五万块钱。
1: 哎，但是我就是零工作到凌晨三点的心态跟你好不同哦。就是你，你是那种就是觉得自己被压榨、啊，我要赶紧离职。我工作到凌晨三点，内心油然而生一种
0: 自豪感，好吗？你疯了你！你真的是天道酬勤女孩
1: 。刚刚刚工作那几年的时候呀，真的我就觉得哇，我竟然能工作到凌晨三点，这不是我小时候梦寐以求的日子吗？天
3: 、嗯，小时候为什么要以求这些东西？这一期的标题一定要写“天
1: 道酬勤女孩”。<笑>哎呦。不知道，我就小时候就很向往这种很忙碌的都市丽人的感觉，<了>就是拿着行李箱赶飞机。你是小时候看
0: 《真情告白》看太多了吧？《真情告白》是什么
1: ？
3: 举影跟无敌。大上海的白领丽人<笑>，嗯
1: ，但是我我觉得我有点不是很同意你们前面讲的，说年轻人离职是因为他们物质基础很好，或者他们有兜底的东西。我反而觉得我有一种。挺挺同情他们的一种感觉，就是我今天还在看那个十三幺，钱理群在那边就是说，他就是我们现在就处于一个。无真相、无共识、没有确定性的时代嘛，就是特别不安的一点，就是我们不知道明天会发生什么。这是在过去所有的时代里面很罕见的，就基本上没有这种没有这种时时间段。就以前好像都很很确定的知道明天会发生什么，或者说我们会面对什么样的问题。但现在的年轻人他们是不知道的。就我们之前讨论躺平啊、内卷啊什么的，嗯、我会觉得现在的年轻人有一点就是，哪怕我这么努力工作，那我又能得到什么呢？嗯，就是有 <Yo. S 2> 就。对，就是整个社会没有让我觉得是有希望的
0: 。对他们没有办法改变什么事情
1: 。就是我，我就算努力工作，我也没有没有办法改变自己的境遇啊。就是房价还是那么贵，那我工资还是只有那么点，我再努力工作，我也买不起这个房子，那我还不如躺平呢，或者说我我还不如自己开心，怎么开心怎么来呢？这边不开心，我就换其他的，反正都是一样的。
3: 哎，说起来也是哎，我强烈的有要离职的，离开上一份工作的那个时间，其实就是在攒够了呃买个房子的首付之后，我买了那个公寓以后，我就觉得说够
2: 了。<笑>知道你们为什么停止努力了？因为你们没有生孩子。<笑>对对对对,对对，确实是。<笑>有道理。你现在又有更大
3: 的一个目标需要去 fulfill。对
0: 。那我们说一下，如果说你们现在离职的话。你们会做什么？你们会选择就是说做 free， 或者是说永远的离开职场吗
1: ？不工作是不可能的，我这种天道酬勤女孩怎么可能不工作
0: ？周周你，你你呢？你会吗
3: ？如果离职了的话，现在这份工作离职，其实我明年三月那个合同就到期了。我最近也在想，我觉得有有各种可能，在各种可能里面有一个是重新整理一下自己的思绪。<笑>你又开始来了？对，我们要说这种假话吗？对，我们有必要说这种假话好吗？下一步要怎么走？是需要一点时间考虑一下
0: 。你的思绪到底要多混乱呀？<笑>要整理一，你去柏林街头卖艺吧，你拉你的二胡吧你。<笑>可是就是需要
3: 啊，<笑>我觉得就是需要这样，<的>人不能一直工作，总是需要整理一下的。你知道吗？我最近听到一个朋友说。他是一个跟我年纪相仿，大概也就不到四十岁吧，一个男的。然后他在这边呢，在德国的一个呃国企当工程师，他每年有六十天的假期，就已经很多啦、啊，就两个月的时间了。然后他说，他打算明年如果疫情有好转的话，他打算就是请一个 sabbatical， 可能就是类似于就休假的那种，估计是可能更接近于我们停薪留职吧。他说想要请这样六个月的假去旅游。我说你，我凭什么觉得公司不会 fire 掉你？他说，因为如果公司 fire 掉，我要重新招个人的话，他的成本会更高。
0: 是，而且你们，然后我想说，天
3: 呐，那你真的是很任性。他这才是任性吧
0: ？他这有资
3: 本呢。就总而言之，虽然虽然我们的起点不一样，可是我在他身上就学到了一种状态，就是说，不管怎么样，就是一个人工作了好几年，就是应该休息一下。
0: <笑>你可拉倒吧！你还用从他身上学？<笑>你根本就是 master， master of 躺平。那你们就是如果像这样，像我们三个都已经这样子了，那你们在你们想要做的副业是什么
3: ？小红书博主啊，<笑>不是关键你，你你让大家评评理，他的副业是小红书博主，可是他有两份主业，分别是一个创业公司、啊、五年创业公司的老板，以及大学的老师。<笑><笑>
0: 这合理吗？这合理吗、啊？所以我就不想听他讲了，因为我觉得他根本就没有敷衍，他还是个妈妈。<笑>好的，那我们就愉快地结束了这次节目，然后我们下次再见。可能我觉得现在大家空闲的时间可能都比较多一点，我们可以稍微多一点了。嗯
2: ，也想听大家有没有什么新的选题可以推荐给我们？
0: 对啊，大家可以多给我们留言
1: 啊！每次都是我自己非常努力的在评论区疯狂的留言。
0: 为我们打头，我们不是爱豆，打头不犯法，谢谢。好，那我们就愉快地结束了这次的节目，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
6: 说到为什么会离职，我想到的一个是我本身工作内容的问题，然后再就是一个职场氛围的问题。因为之前是在一个比较大的一个广告 agency 工作，然后一个组的话里面人数会比较多，然后可能就会有一些小团体的存在。然后我个人又是一个比较敏感的人，可能就不太擅长去处理这些关系。然后再加上工作内容的一些问题和不顺畅，所以就选择了离职。然后其实不在职场工作的话，就是可能会比较自由一点吧，因为你毕竟是在做 free 的工作嘛，就是不会限制到你的，嗯、呃，时间、地点，然后还有你的细节进度的问题。因为其他的工作其实可能就是每到一个进度都会需要去发一条邮件去 review 一下，然后呢。可能就是可能可以摸会儿鱼，然后再继续工作之类的。反正就是在带大案之前，把工作内容做好就好了。在职场工作的话，可能就是需要坐班嘛，你需要去上班打卡，需要去通勤，然后还有一些吃饭时候的固定时间。我觉得就是可能会城市化会比较重一点，然后自己在家的话，可能就更加轻松自由一点。但其实有的时候。有些人际关系，就是也不是说人际关系，就是缺少一些人际交流的话，在家工作可能就会比较寂寞一点
5: 。为什么选择离开职场？最后一份工作结束以后，我打算休息一段时间，也没计划具体休息多久。我是打算把存款差不多花完了，再考虑上班。以前上班的时候，呃、嗯，如果那段时间加班不多，我就会接一些私活在家做。嗯，休息期间就有朋友介绍了一些设计项目给我做，我就在家做一做，这样存款就一直没用完。这样过了一年多，然后存款还可能慢慢的增加了。我在这个期间干了一些别的事情，嗯，结了婚，开了一家。店，嗯、呃，我的感受就是，也不需要去上班了，就决定自由职业下去。不在职场工作和在职场工作最大的不同，就时间分配自由吧。我可以把时间分配成那种比较随意的节奏。我渐渐的，嗯、呃，以前一些不会考虑的事情。然后我可以把它计划进来，计划到我的生活里来。嗯，比如看小说吧，有的大部头小说，比如《银河帝国》，特别多册，然后每一册也也不短。我可以拿半个月，什么工作都不干，我就把它看完。如果是我一边工作一边看的话，它太长了，我可能最后就没看完。但是我现在就可以把它看完。在职场工作的时候，有一些碎片时间，我觉得是比较浪费的。嗯，比如说，呃，要吸烟，我会跟同事一起去吸烟室，或者去楼下。这段时间基本上就在尬聊，也没有交换什么真的有价值的信息啊什么的，就就浪费了。现在我的生活中，其实碎片时间就比较少，都是整块的。工作就工作，娱乐就娱乐，健身就健身，学习就学习，这样。如果这段时间我特别需要钱，干一件什么事，啊，我就可以这段时间接尽量多的工作，然后我需要的这笔钱快速的把它积累到，然后我再计划做别的，这是一个挺大的不同。
4: 大家好，我是凉风习习，一直都在范面一圈，有一搭没一搭的上班吧。职场上我确实也努力过，但我成功的败北了。其实算下来，我今年还是上了一个半月的班吧。然后面试了很久，说到心仪 offer 那天呢，我妈就给我打电话说，我爸得了癌症。哇！我立刻就是推迟了我的入职时间，然后赶回到了老家，然后把我爸从西北的医院，然后转院到了我生活的城市武汉的医院。后来发现真的就是物质，然后我爸其实得的是另外一种，就是有点麻烦，但是好过癌症的病吧。我就入职了新的工作，然后我爸到手术那天呢，我是请了一整天的假的。结果那一天就是老板不停的在群里艾特我，让我赶快回公司写我的标书，哈、啊、哈。然后我爸就是刚出手术室，我就急急忙忙地跑回公司，然后写这个该死的标书。一边呢，就是我爸是没有度过危险期的。我非常担心，一边是老板催得很急，我又不太会写标书，我只是一个基础岗，就很荒谬。我也不知道为什么，就我一个基础岗的人要来写几个亿的标书，就是一个晚上下来，我真是心力憔悴。然后那个时候就是意识到自己的能力真的很有限、呃，很多事情在一起的时候我是无法兼顾的。当然最让我就是下定决心把这份工作，嗯。辞掉的原因是因为我辛苦的写了两个晚上之后呢，捏出来一个乍看像那么回事的标书后，老板就如愿拿到了这个工程。然后老板回来之后让我反思一下我这个标书到底写的哪里不好。那一刻真的老娘真的不干了。通过这件事儿，我深刻的意识到，就是打工这件事儿真的是老板中标我熬夜熬夜，老板赚钱我耗命。嗯，而且经历过我爸这件事儿吧，我也想好好的陪伴一下家人。我高中就离开了，就是家里面，然后去上了异地的寄宿学校。后来上大学啊，又工作啊，十几年都没有在一起生活过。就我刚回到家的时候，我觉得我的父母都像陌生人一样了。而且他们真的就是能明显的感觉到，他们真的老了。就我现在不上班做什么呢？白天就在老家做做家务啦，健健身啦、和我爸遛狗啦，开车去山里玩啦。晚上和我姥姥一起睡吧，然后我就说说悄悄话。不上班的时候，我花我的开销就是刻意的会少一些，然后家里面的人也会给我一些零花钱，我还有一些积蓄。嗯，结婚的时候也有一笔钱吧，把这些所有钱都放在理财里面，每天会有几十块钱的利息，我就尽力的，就是每天的开销就用这些。然后我今年应该不想去工作了，但是我一点都不焦虑。因为我知道，就是总有一天我会去找一个工作，或者是找一件事儿做的，听起来就不太像是一个三四岁人的想法吧。就不上班之后呢，真的就是你会发现有很多人不上班，就是你周围会有很多这样的人，就大家会在工作的时间一起出来玩，然后就说：天啊，原来我周围有这么多没有人就就正经的去上班啊。然后我觉得这个不上班也是有一种能量场的，可能就是不上班的能量场。